0: Herzlich Willkommen zum des Lebens Podcast. Dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, nachhaltige und umsetzbare Ernährungsstrategien, funktionierendes Regenerationsmanagement sowie Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin der Thomas und an meiner Seite jetzt und für alle Zeiten, der? Der Korbi. Ja, Korbi, heute wollen wir über das Thema Führung sprechen. Führung ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch unserer Arbeit. Also es geht tatsächlich nicht nur um dieses ganzheitliche Thema der Selbstführung, sondern es geht auch bei uns in unserer täglichen Arbeit, gerade in unserer Business Solution, wenn wir Führungskräfte-Coachings haben, Seminare, Workshops und so weiter eben auch sehr stark um das führen eben anderer spannenderweise unterliegt das thema der führung ja ganz ganz häufig den ähnlichen prinzipien wie die prinzipien der selbstführung und die beiden dinge hängen miteinander zusammen führung ist unfassbar spannend und auch gar nicht so einfach aus diesem grund haben wir uns auch verstärkung heute geholt ich glaube es ist keine übertreibung wenn wir sagen wir haben hier wirklich die Champions League aufgefahren heute in unserem Podcast. Die Champions League in Sachen Kompetenz, was wirklich Leadership in der heutigen Zeit ausmacht. Ich bin unglaublich stolz und ich freue mich unfassbar, dass wir heute zum einen Werner Braun und auf der anderen Seite den Dr. Rolf Schrecht bei uns haben und somit einen Vierer-Podcast heute haben, und äh, dass ihr beide heute unsere Gäste seid. Werner, darf ich dich bitten,
1: <lacht> dich kurz mal vorzustellen? Thomas, mache ich gerne. Ihr werdet es gleich hören. Ich habe den gleichen Slang wie der Thomas. Und wenn zwei Nürnberger, also als Clubfans, über Champions League reden, dann hat <lacht> es schon immer eine besondere, besondere Qualität. Wobei wir uns ich im glaub, Moment über über ja über unseren Club sehr freuen da oben. Aber es ist ein anderes Thema. Es geht tatsächlich um Führung. Das ist ein Thema, was mich auch die letzten Jahre... Äh, ja, eigentlich komplett ausgefüllt habe. Werner Braun, ich bin 54 und ich habe die meiste Zeit meines Berufslebens im Konzern verbracht. Ich komme aus der Finanzbranche. Ich habe viele Jahre für eine Bank gearbeitet und die letzten zehn Jahre als Vorstand, als Bereichsvorstand, unter anderem hier im Süden. Und äh, Inhalt dieses Jobs war... Zu 90% Prozent Führung. Menschen zielorientiert bewegen, führen, was immer es heißt, da werden wir heute drüber sprechen. Das ist meine Passion, die ich jetzt in der Selbstständigkeit zusammen mit euch hier im Kompetenzzentrum der Business Solution, aber auch mit Rolf schon viele Jahre den Fragen der Führung nachgehe und da werden wir auch heute drauf gucken, ähm, privat äh, habe ich mein Leben ziemlich äh, auch mit eurer Unterstützung äh, auseinandergekrempelt. Bin ausgestiegen aus dem Job und habe mein ein Jahr Auszeit genommen, witzigerweise voll das Corona-Jahr erwischt und bin jetzt seit Mai selbstständig und ja, äh, fühle mich unglaublich äh, bestätigt in dieser Entscheidung, das zu tun. Es ist ein tolles Gefühl, auch mal außerhalb
2: des Konzerns zu leben und zu arbeiten. Das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> Danke dir, Werner. Rolf, magst du ein paar Worte über dich sagen?
2: Ja, ich bin einer von denen, die sich bei den großen Firmen rumdrücken und versuchen, äh, da gute Coachingarbeit zu leisten. Ich bin in meinem Hauptberuf äh, Top-Management-Coach, habe aber ursprünglich Germanistik, Theologie, Theaterwissenschaften studiert, bin jetzt aber seit über 30 Jahren auf der Piste und ähm, versuche ähm, aus meiner Leidenschaft einen Beruf zu machen und das klappt ganz gut, nämlich... Menschen st zu stärken in dem, was sie so ohnehin schon vorhatten zu tun, sie dabei zu unterstützen, dass sie das wirklich gut machen, dass sie das mit Würde machen, dass sie das ähm, den Menschen gerecht werdend
0: tun. Prima, vielen Dank Rolf und ich glaube noch ein bisschen stellst du dein Licht unter den Scheffeln. Hm. an wie vielen Universitäten dozierst du? Ach,
2: das hat sich einfach so angesammelt ich <lacht> möchte das ich gar nicht ich. zählen ja. <lacht> Das, das sind so Gelegenheitsjobs, da bin ich eine Woche pro Jahr. Das ist nicht wirklich erwähnenswert. Aber ich bin schon vielfältig unterwegs. Ich arbeite als Organisationsentwicklungsberater, ich, habe ich mal gelernt. Ich arbeite als Mediator, Konfliktmanager, habe ich auch mal gelernt. Aber eben im Hauptberuf bin ich Coach und Dozent an verschiedenen Business Schools für Führungsfragen.
0: Prima. Vielen, vielen Dank auch für die Vorstellung und nochmal auch Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt und heute den Podcast mit uns aufnehmt. Das soll ja heute wirklich ein Überflug sein, ein Überflug über dieses ganz, ganz spannende Thema des Miteinanders, auch gerade eben im Corporate-Bereich, im Firmenbereich. Was macht Führung wirklich aus? Und da ist jetzt natürlich eine ganz, ganz spannende Eintrittsfrage, die ich finde wie ist denn euer blick drauf wie ist denn eure einschätzung was hat die corona zeit mit uns als gesellschaft gemacht aber vor allem was hat die corona zeit mit dem thema der führung vor allem mit den bedürfnissen von arbeit und arbeitnehmern gemacht ganz mal vielleicht mal branchenunabhängig einfach mal global gesprochen ich empfinde ja die corona zeit wirklich als brandbeschleuniger als Brandbeschleuniger des Wandels, der Transformation, die es ohne Corona eh schon gegeben hätte. Also gerade Stichwort Digitalisierung, die wäre die die kommen. Nur es ist vielleicht schneller gekommen durch die Pandemie. Die andere Thematik ist diese Awareness bezüglich eben auch ökologischen Themen, Klimawandel etc. Also inwieweit spielt das alles gerade in dieser Post-Corona-Zeit mit rein? Was ist in da euer Blick drauf?
1: Ich nehme den Ball mal. Ähm, das, du machst ja, Du machst, <lacht> bitte, du machst der
2: den der, Ball Ich nehme den Ball war Torwart. Torwart, ich nehme den Ball mal.
1: Aber ernsthaft, du machst ja natürlich ein sehr breites Feld auf, wenn du die Frage stellst, was macht es kulturell mit uns. Ich würde nur eine Facette erstmal rausnehmen. Ähm, was wir schon merken, glaube ich, jetzt in dem ersten Viertel des 21. Jahrhunderts, das teile ich. Total, was du sagst, dass äh, gerade Corona etwas beschleunigt hat, was sowieso da war. Was wahrscheinlich sich weiterentwickelt hätte, was aber in einer Geschwindigkeit uns jetzt äh, konfrontiert. Ähm, positiv wie negativ, mit der niemand gerechnet hat. Was meine ich damit? Wenn wir heute sehen, dass wir alle auch schon vor Corona über Wuka, über Veränderungen, über Unsicherheit, über...
0: Ja, das ist, ja, ist, ist, der, der geistert. ja Begriff, geist, ne?
1: geistert schon seit so geistert über, schon über zehn Jahren runter. rum. Wenn wir immer über, über diese Zeiten sprechen und die Herausforderungen, mhm. dann sprechen wir über Volatilität. Wir sprechen über Unsicherheit oder Ungewissheit, über Komplexität und über Ambivalenz. Das ist die Abkürzung für VUCA. Und das hat sich auch vor Corona schon, ähm, schon fast in, in, wir, in die Sprache der Unternehmen eingebrannt. Aber es hat letztendlich nur den Ausdruck, diesen Change, diese Veränderung darzustellen in vier Begriffen. Und letztendlich, glaube ich, hat Corona vieles von dem einfach schlicht und ergreifend so beschleunigt, dass wir erahnen, anfangen zu erahnen, welche Auswirkungen Digitalisierung, künstliche Intelligenz, wirklich auf unser Leben haben. Also nicht nur, da kommt was und irgendwie Verbrennermotoren wenn jetzt irgendwie Elektros, sondern wir erleben es tatsächlich in unserer Welt. Und das haben ja Menschen innerhalb von ein paar Tagen erleben müssen, wie aus einem Bürojob, einem Homeoffice-Job mit Kindern und allem drum und dran wurde. Also Veränderung pur. Und ich glaube, jeder, der das erlebt hat, hat heute ein anderes Gefühl dafür, für sich selber, wie kann er mit Veränderung umgehen, als Führungskraft, wie muss diese Veränderung geführt werden. Und mit Blick auf die Gesellschaft Ach, so ein Stück weit auch eine Wertediskussion. Wie sehr haben wir doch auch soziale Kontakte vermisst? Mhm. Also es ist ja nicht nur was Positives gewesen. Das stimmt, Wie ja. Blick drauf,
2: Rolf? Was hat es gemacht? Ja, ich denke, da es hat einige positive Dinge hervorgebracht, aber auch einige negative. Mhm. Ja? Ich kenne Leute, die sitzen zu Hause und erledigen ihre normale Arbeit, für die sie im Unternehmen im Großraumbüro neuneinhalb Stunden gebraucht haben, in sechs Stunden, weil sie nicht gestört waren, ja? weil sie nicht gestört werden, weil sie zu Hause sitzen, weil sie sich da besser konzentrieren können. Ja? Auf der anderen Seite sind genau dieselben Leute dabei noch weiter vereinsamt, als sie vorher schon waren. Ja? Die Hälfte aller erwachsenen Menschen in Großstädten lebt allein ja? und jetzt sind sie noch beim Arbeiten auch noch allein. Das hat ziemlich viele... Depression ausgelöst bei ganz vielen Menschen. Äh, du sprichst von Post-Corona, wie wenn es schon vorbei wäre. Äh, die Pessimisten Unsteckend. rechnen mit weiteren acht Wellen. Ja? Also schauen wir mal, wie das rauskommt. Ich glaube... Ähm, nicht, dass sich die Menschen dabei stark verändern haben. Ich finde das Geschrei von New Work und so weiter, finde ich reichlich übertrieben, mhm. weil so schnell ändert niemand seine innere Einstellung zur Arbeit. Und wenn man jetzt sieht, wo sie wieder zurück dürfen, da ist die Menge tatsächlich geteilt. Die einen gehen gerne zurück, weil sie die Community schätzen und wieder leben wollen und die anderen bleiben gerne zu Hause, weil sie sich daran gewöhnt haben. Kein Stress beim Pendeln und so weiter, ja. Es gibt also tatsächlich beides und wie sich das unter dem Strich auswirken wird, ist eine andere Frage. Ich habe es auch bei mir erlebt, ich habe auch viel von zu Hause aus gearbeitet und habe das schon schätzen gelernt, nicht jeden Tag auf Achse zu sein, sondern so ganz gemütlich ja, zehn Schritte zu tun und schon bin ich an meinem Arbeitsplatz. Hat ja auch viele Vorteile. Wenn ich mir das aber alles über alles anschaue, sage ich, es hat das Führen deutlich schwerer gemacht. Das kann man sagen.
0: Ja. Mhm. Da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, es hat das Führen deutlich schwerer gemacht. Wir haben bei uns im Unternehmen, jetzt sind wir natürlich ein kleines Unternehmen, aber wir haben bei uns im Unternehmen tatsächlich ja auch gemerkt, dass wir in den letzten eineinhalb Jahren, jetzt hat es uns natürlich auch echt hart erwischt in unserer Branche, aber ich denke viele andere Branchen hat es auch in irgendeiner Art und Weise tangiert, dass wir ja, Corby, ja wahnsinnig stark äh, reaktiv einfach gearbeitet haben und zwar strukturell mussten wir ganz, ganz schnelle Entscheidungen treffen. Da, hat, da war keine Zeit für Demokratie. Wir haben die Dinge durchgedrückt und wir haben einfach gesagt, so machen wir es. Ja? Und die Leute mussten einfach mitgehen. Kurzarbeit, immer das, 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 wie machen wir es? Ähm, auch bei uns, wir haben ja uns ja für eine Expansion entschieden, das war kein demokratischer Prozess. Das haben wir einfach gesagt, wir wir müssen diese Chance nutzen. Ja? Und das ist tatsächlich auch das, was wir in der Business Solution auch bei ganz vielen anderen Unternehmen erleben, dass in den letzten eineinhalb Jahren, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wahnsinnig stark auf das Thema Prozesse, Struktur, also auf Management ganz, ganz viel Wert gelegt wurde. Und häufig, ich weiß nicht, ob das so ist, aber häufig stelle ich jedenfalls fest, oder jedenfalls erlebe ich so, dass eben das Thema der Kultur, ein bisschen verloren gegangen ja, ist, aber das ne? ist. Thomas,
1: wenn ich dir ins Wort frage, das Wort ja. fahre, das ist aber doch, das ist doch normal. Also, das, was du beschreibst, ist ja, war ja ein Krisenmodus. Krisenmodus. Also, also ja. Es ist ja nicht so, wenn der, der Feuerwehrhauptmann mit seinem Feuerwehrauto zum Brandherd fährt, aussteigt, dann macht er nicht erstmal einen Workshop, wie wir uns jetzt die Aufgaben aufteilen, sondern da gibt es eine klare Ansage, da weiß jeder, was er zu machen hat. Und das war ja eure Situation im Krisenmodus zu agieren, zu entscheiden, auch schnell ja. zu entscheiden. Ich glaube, das, das ist noch. Ich glaube, das hat auch jeder verstanden, auch jeder Mitarbeiter, dass diese Entscheidungen, das waren ja schwierige Entscheidungen, dass die, die Unternehmensführung, der Manager zu treffen hat. Das, das würde ich aber ganz hart von, von Leadership und von Führung unter dem Aspekt einer zukunftsorientierten Führung trennen wollen. Das eine ist Krisenführung und das andere ist langfristige, unternehmensorientierte ähm, Führen und Begleiten von Menschen. Also das, das sehe ich sehr unterschiedlich. Und mhm. Trotzdem glaube ich, dass aus der Erfahrung heraus dieser Corona-Zeit, nämlich Führen auf Distanz, wir unglaublich viel gelernt haben, was funktioniert und nicht funktioniert. Also, ich sag mal, die Kontrollfreaks unter den Führungskräften oder den Managern haben sie brutal schwer getan, weil du eben über diese 200 Kilometer nicht mehr ins Homeoffice des Mitarbeiters reinfunken kannst, alle 10 Minuten, um nach dem Zustand, keine Ahnung, des Projektstatus zu fragen. Ähm, da hat sich viel verändert. Aber auf der anderen Seite haben natürlich auch die gemerkt, die ihren sehr guten Beziehungsstatus und gut auf der Beziehungswelle mit ihren Menschen funktionieren, mit ihren Mitarbeitern funktionieren, dass sie es auch über diese Distanz geschafft haben. Also ich glaube, die Grundwerte, die Grundeinstellungen Führung kamen, wie du es gesagt hast, wie ein Brennglas heraus. Der Kontrollfreak ist häufig gescheitert, aber der eine gute Beziehungsebene hatte, der hat auch diese Zeit ja über Distanz
2: äh, gut hingekriegt. Aber es wurde pointiert. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ja, das ich auch so. Also die Basis jeder guten Führungsarbeit sind tragfähige Vertrauensbeziehungen. Ja. Und da wir ganzheitliche Wesen sind, äh, kommen wir schlecht damit zurecht, wenn wir einander nicht riechen können, wenn wir einander nicht spüren können, wenn wir einander nicht anfassen können, ja, sondern nur noch so ein zweidimensionales, flaches Abbild vom anderen am Bildschirm erleben. Ja. Das finden wir unbefriedigend äh, und äh, damit zurechtzukommen ist eine echte Herausforderung so Und wenn du natürlich vorher schon eine tragfähige Vertrauensbeziehung hattest zu deinen Mitarbeitern als Führungskraft, dann ähm, ist das eine gute Basis, um auch im sogenannten Remote Management oder Remote Leadership äh, miteinander zurechtzukommen. Wenn das aber nicht der Fall war, war es nachher natürlich umso schlimmer. Mhm. Ja, weil, ähm, ja, man spürt sich halt kaum. Ja. Mhm, man
0: spürt. Aber, du hast, aber wenn ich kurz mal... Äh, ist es nicht generell ein Thema, jetzt auch aus eurer Erfahrung, vielleicht auch aus deiner früheren Karriere raus, ist es nicht häufig ein Thema, das wahnsinnig stark in diesen Zeiten der starken Transformation, also Digitalisierung, äh, Märkte brechen weg und so weiter, es verändert sich, dass da eben wahnsinnig stark Transformation auf der Ebene des Managements stattgefunden hat, aber vielleicht nicht ausreichend stark auf der Ebene des Menschen? Oder wie würdet ihr das Ganze wie würdet ihr das Ganze sehen? Und hat das Corona noch verstärkt? Und hat die Erwartungshaltung sich der Arbeitnehmer verändert? Also Stichwort hybrides Arbeiten, neue Zeit, New Work, wie du es angesprochen hast. Wie fließt das alles mit rein? Eh schon dieser krasse, transformatorische, diese Zeit. Und das jetzt noch in der Gemengelage mit, mit den veränderten neuen Normal oder wie auch immer wir es nennen.
2: Ja, das neue Normal kann ich nicht ganz glauben, ja. Das würde ja heißen, dass sich in kürzester Zeit ganz wahnsinnig viel verändert hätte und das sind anderthalb Jahre Corona-Umstände, glaube ich, nicht genügend, um Menschen nachhaltig zu verändern. Da, auch der Leidensdruck war ja nicht so groß, dass man jetzt alles hätte ändern müssen. Ja. Wenn ich mir angucke, was, was Führungskräfte für Schwierigkeiten haben äh, beim Führen auf Distanz, ja, dann sind, sie, sind das die gleichen Schwierigkeiten, die sie vorher schon hatten aber eben verschärft einfach. Und manche Dinge äh, laufen halt wirklich nicht gut. Die größte Tendenz, die ich sehen kann, ist, dass Menschen, die ohnehin eher gemanagt haben und wenig geführt, ja. Ja, die einfach die Dinge gemanagt haben, Zahlen, Daten, Faktenorientiert gearbeitet haben, In, bei Werners früherem Arbeitsgeber hieß das, das müssen wir noch einsteuern. Ja, so. Das ist für mich das... das das Passwort schlechthin, ja, irgendetwas einsteuern zu müssen. Ja, die reden dann auch gerne von Humankapital, nicht von Menschen, ja, mhm. sondern von Humankapital. Und ähm, diejenigen Menschen, die vorher schon so gearbeitet haben, die waren jetzt natürlich der Versuchung ausgesetzt, sich noch mehr auf Management reduzieren zu können und auch zu dürfen und das zu rechtfertigen, weil der andere ja gar nicht da ist, ja, nicht spürbar ist, ja, nicht äh, eben äh, nicht, nicht erfahrbar ist, weil er ja ganz weit weg ist an, seinen, an seinen, in seinem Heimatort oder wo er halt wohnt, ja, und äh, dann muss ich auch nicht zur Kenntnis nehmen, dass der heute schlecht drauf ist, ja? mhm. weil ich sehe ihn ja nur am Bildschirm, nur den Oberkörper. Es gab andere Verführungen, auch fürs Management. Viele erzählen mir, dass sie ähm, im, im Büro, dass sie da Zeiten hatten, da saßen sie in Meetings, da hatten sie wieder Zeiten, da saßen sie im Büro und haben gearbeitet. Ja? Heute, aber in Corona-Zeiten, sitzen sie, ähm, sieben von neun Stunden sitzen sie in Meetings und das eine Meeting endet um neun und das neue Meeting beginnt um neun. Ja, so das heißt sie fallen von einem Meeting ins andere das heißt für das neue Meeting sind sie überhaupt nicht vorbereitet haben sich innerlich nicht umgestellt ja, wenn du physisch mit solchen Dingen umgehst dann hast du einen Anfahrts- oder einen Anmaßweg ins Meeting ja? und wenn es nur zweimal den Gang runter ist oder vier Stockwerke hochfahren da ist was dazwischen wenn du am Bildschirm sitzt drückst du auf den Knopf und sagst bist du im nächsten Meeting das heißt, es ist noch, noch kurzatmiger, noch ungeduldiger geworden für viele Menschen. Mhm. Ja? Man kann dem gegensteuern, aber man muss es dann auch bewusst tun, als Führungskraft. Mhm. Und wie das geht, da kommen wir, noch, kommen wir noch drauf. Werner, wie war denn das
0: bei dir? Das war ja auch, du der riesen transformatorische Prozesse äh, erlebt in deiner Laufbahn. Ja. Wie wichtig war dir immer
1: die Position des Menschen? Ja, tatsächlich. Also Banking, ähm, ich, ich, ich habe gerade überlegt, es war, war glaube ich, Bill Gates, der gesagt hat, es, es, es braucht Banking, aber keine Banken. Und irgendwann, also, vor, oder, oder die, die Handelsblatt-Tagung für Banken hieß in den 90er Jahren Banken im Wandel, in den 90er Jahren. Also, ich glaube, heute. 2021 haben wir Banker, ich bezeichne mich schon noch so als Bankier, verstanden, was dieser Wandel wirklich heißt. Also du musst dir ja wirklich die Frage stellen, ja ich brauche Banking, aber braucht es wirklich noch eine Bank? Also diese Transformation, die ist schon sehr existenziell, die ist aber auch nicht existenzieller wie der Umbau vom Diesel zur e zur E-Maschine in der Automotive. Also den Umbruch merken wir überall und diese Transformation gab es ja schon immer. Ich meine, Evolution hat uns Menschen hervorgebracht und hat uns die Fähigkeit gegeben, uns anzupassen. Hat uns natürlich auch oft verhindert, dass wir uns anpassen. Eigentlich wollen wir ja keine Veränderung. Und wenn du Menschen, und deswegen beantworte ich das mit einem klaren Ja, du, es gibt keine Transformation, ohne die Menschen mitzunehmen. Also wer glaubt, er kann mit einer powerpoint Folie seinen Kindern Fahrradfahren lernen. Der hat nicht verstanden, wie Verhaltensveränderung geht. Also kognitiv, ja, ist das eine. Aber wenn du die Herzen oder zumindest den Sinnstiftung in der Transformation nicht vermitteln kannst, übrigens auch in einem Abbau, wenn es dir nicht gelingt, die Sinnstiftung zu vermitteln, die Menschen mitzunehmen, gibt es keine Zukunft. Dann kriegst du vielleicht noch die den Abbau hin. Und deswegen die Frage für mich ganz persönlich, ist eine absolute Überzeugung, dass Management muss gut sein. Übr ist übrigens Management ist für mich häufig, die Fähigkeit, Dinge nicht zu tun, also wirklich auch zu konzentrieren. Manager managen Zahlen und Dinge, Leader führen Menschen. Und deswegen sind Transformationen ganz klare Leadership-Zeiten. Und wenn wir heute auf Transformationen gucken, dann müssen wir schon sagen, dass die Digitalisierung, nennen wir es einfach so, das, was wir jetzt haben, der größte Umbruch ist in der vierten Industriellen Revolution, den wir uns vorstellen können. Und ähm, ich bin mir sicher, ich bin mir zutiefst sicher, dass... Ich, künstliche Intelligenz gefordert ist, desto mehr emotionale Intelligenz werden wir brauchen, um das zu stemmen. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch dazu. Noch gleich, also ich Menschenmittelpunkt. Eine,
0: eine Sache nochmal ganz spannend an euch beide letztlich, weil wir reden ja auch immer so, und vielleicht können wir das einfach auch einmal aus unserer Sicht eben darstellen, wir reden ja immer so, als dass wir in, in, in ganz außergewöhnlichen Zeiten stecken. Also ein riesen, riesen gesellschaftlicher Umbau. Ne? Also keine, keine ähm, Evolution, sondern wirklich eine, eine Revolution, was wir haben. Ja? Letztlich ähm, auch, auch mit was, mit was Einhergehenden, wo, wo manche ganz radikale Vertreter sagen, also ist das, was bisher gesellschaftlich, also sprich Arbeitsgesellschaft und so weiter, was wir uns bisher so ähm, aufgebaut haben in den letzten 200 Jahren, das wird so nicht mehr fortexistieren. Also es ist wirklich was unglaublich, revolutionäres, was wir haben. Jetzt hast du aber auch gerade schon gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, Entwicklung, sprich Veränderung, hat es ja schon immer gegeben. Übertreiben wir gerade, was die Geschwindigkeit der Veränderung betrifft? Nee. Übertreiben wir oder ist das, sind wir wirklich im ICE?
1: Lass mir den Satz, ich mache einen ganz kurzen Satz, weil da drückt es mich. <lacht> also ich glaube, dass da ein Riesenmissverständnis in meinem Empfinden drin steckt. Ich glaube, dass es in der Di im digitalen Wandel geht es nicht um Digitalisierung. Das passiert sowieso, weil die Rechnerleistungen werden sich in einer Geschwindigkeit erhöhen die nächsten 20 Jahre. dass wir Ach drin. ja, dieses ja, ne? Mursche-Gesetz? Ja. Keine Ahnung, ich bin, bin kein Gesetz Physiker. Ja, genau. ja, der Punkt ist aber, das kommt sowieso. Leute, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert, Punkt. Auch Dinge, die wir uns heute nicht vorstellen können. Die Frage ist aber eine ganz andere nicht ist es technisch und was bringt es für einen Wandel, sondern die Frage es ist gibt, es gibt, für mich gibt es nur eine Frage. Gibt es einen nee. Welche Rolle wollen wir als Menschen darin spielen? Das ist für mhm. mich die Frage und dann bist du auch bei der Führungskraft. Also die Frage und dann ist es eine kulturelle Frage. Aber die
0: Frage, jetzt was technisch möglich ist, ist ja ganz spannend, weil technisch wird viel möglich sein. Nur die Frage ist, es entwickelt sich immer doch nur das was dann auch unter wirtschaftlichen Aspekten auch wirklich äh, profitabel ist, weil sonst mache ich es nicht. Also die die Leute haben in den, weiß ich nicht, 60er Jahren von Unterwasserstädten geträumt. Ja, aber es ist nie gekommen, weil es nicht profitabel ist. Machbar wäre es vielleicht schon gewesen. Und die Frage ist, inwieweit, ich meine, da sind wir jetzt natürlich ganz groß, inwieweit... Ähm, wollen wir das auch? Wie du eben sagst, in was für eine Rolle soll der Mensch darin spielen? Inwieweit wollen wir das auch haben, was alles technisch vielleicht eines Tages möglich ist? Also die feuchten Träume von manchen Menschen im Silicon Valley. Wollen wir das als Menschen? Und ist es wirklich so rasant?
1: Ich habe da schon wieder einen Widerspruch. Ich will den Trollstuhl nicht nee, nee, kein,
2: kein Problem. Ich denke... Der Wandel, von dem jetzt alle reden, der wird heiß geredet. Die Menschen ändern sich nicht so schnell, wie wir vielleicht wünschen würden. Ich sehe nicht, dass sich jetzt alles wandelt. Ich bin Werners Meinung, Wandel hat es immer schon gegeben, er ist einfach durch die Entwicklung der Informationstechnologie unübersehbarer geworden. Also man kann ihn schlechter leugnen, ich ist ähnlich wie mit der Komplexität. Die Welt war immer schon komplex, aber in einem langsam sich verändernden System konnte man die Komplexität besser leugnen. Man wusste nicht genug, um die Komplexität tatsächlich zu erkennen. Ja, hat sich seine einfachen Erklärungen zurechtgelegt und das war es dann. Heute ist die Komplexität praktisch unübersehbar geworden, weil so viel Information so permanent präsent ist. Das hat sich geändert. Aber der Mensch mit seiner Fähigkeit auf die Umgebung zu reagieren, ob sich der so schnell geändert hat, glaube ich nicht. Agilität ist heute schon fast ein Schimpfwort, also die Hochzeit des Wortes ist schon vorbei. Viele Dinge waren nie agil und werden nie agil sein. Und äh, dass Schnelligkeit an sich eine Tugend wäre, das hat sich auch langsam herumgesprochen, dass das nicht wahr ist. Gras wächst zum Beispiel nicht schneller, wenn man daran zieht. Ich glaube, dass das zum Teil auch gar, alles gar nicht so schnell von sich geht, vonstatten geht, wie wir das annehmen. Ich glaube, dass Menschen ähm, ein hohes Beharrungsvermögen haben, in ständiger Veränderung können wir schlecht leben, weil wir in unserer Effizienz und in unserer Effektivität sind wir darauf angewiesen, dass zwischendurch mal ein bisschen Ruhe ist, damit wir unsere guten Routinen entwerfen können. Ja? Du als Sportler weißt das, ähm, Profis haben Routinen. Ja? Und sie ändern diese Routinen nicht jeden Tag, dann wären es nämlich keine. Ja? Und sie haben sich Routinen angeschafft, Heißt, sie haben sich gemerkt, welche Dinge funktionieren gut und das wiederholen sie dann, weil es gut funktioniert. So. Und wenn alles dauernd im Wandel ist, dann kannst du weder effizient noch effektiv sein, weil es dir nie gelingt, die notwendigen Routinen wieder in Gang zu setzen. Ja? Bei Unternehmen, bei Organisationen, ich unterrichte Organisationsdesign an der Hochschule, und wenn du dir moderne Organisationen anguckst, die verändern sich äh, nur langsam, weil sie darauf angewiesen sind, neben den formellen Organisationsstrukturen und Prozessen, die informellen, ja, die Be über Beziehungen zwischen Menschen das ein, äh, anzukurbeln und am Leben zu halten. Also wenn du jeden Tag alles anders ist, ja, dann merkst du dir gar nicht, ach, ich kann ja zu dem gehen, der weiß bestimmt Bescheid oder äh, wenn ich da eine Frage habe, gehe ich den Gang runter und rede mit dem, mit dem Josef, ja, das fehlt dann alles und dann bist du eigentlich von, von der Routiniertheit her, Profis haben Routinen, bist du überall ein Anfänger, ja? weil immer alles jeden Tag anders ist. ja. Sehr. Wie willst, du, wie willst du auf, ein, auf einem Parcours trainieren mit einem Pferd, wenn einer down auf dem Feld ist, der permanent alle, alle, alle Tore umstellt?
1: Ich, ich, ich teile das, da kommen wir glaube ich dann auch beim Leadership und bei den, bei den Kompetenzen nochmal dazu, aber ich würde an einer Ecke, Thomas, dir nochmal ganz hart widersprechen wollen. Mhm. An einer Ecke echt Widerspruch, nämlich an dem Punkt, dass die großen Veränderungen du hast gesagt, ertrags- oder ökonomisch getrieben sind, Revenue oder ertragsgetrieben, das stimmt gar nicht. Also wenn du dir anguckst, was wirklich getrieben hat und was heute unfassbar große und erfolgreiche Unternehmen sind, deren Ansatz kam nicht, weil die gesagt haben, wow, oh, künftig sind Telefone mit der Musikspeicher die große, die große der große Revenue-Pool, sondern die kamen ausschließlich vom Kundennutzen, von Bequemlichkeit, von Leichtigkeit, von einer geilen Idee. Also ich glaube, das sind die großen Treiber, dass Digitalisierung uns tatsächlich ja an vielen Stellen unser Leben unfassbar erleichtert. Und wenn du dort den Stein der Weisen findest, das passiert jetzt bei 100 Startups vielleicht einmal, wahrscheinlich 1000 einmal, aber wenn du den findest, das sind die Treiber. Es sind nicht irgendwelche Revenue-Pools, wo man sagt, boah, da da ist ein großer Gewinn und da baue ich jetzt ein Geschäftsmodell drumherum. Das ist alles anders entstanden. Da war eine geile Idee, die wurde gnadenlos konsequent mit einer unglaub, unglaublich dann doch agilen Art und Weise nach vorne getrieben. Also das waren so die großen Veränderungen, die wir gespürt haben aus meiner Sicht. Deswegen wäre es jetzt nicht der Ansatz drin hinzugucken wo ist in einem neuen Geschäftsmodell äh, der größte Revenue-Pool, sondern wo ist die beste Lösung für irgendeine geile, also wo ist der neue geile, heiße Scheiß für eine gute Idee? Ich glaube, das ist eher die Spur hinzugucken, als zu sagen, wo ist der, so erlebe ich jetzt übrigens auch junge Unternehmer, die ich im Moment begleiten darf, die verfolgen gnadenlos gute Ideen. Ja, am Ende muss auch Geschäft rauskommen, klar. Ja, ja. Das ist nicht... nicht das ist aber dann, wenn du die Idee halt triffst oder dann in den Kern der Zeit, oder? Aber wenn Ja, aber wenn du die Typen erlebst, die denken im, Moment, die denken im ersten Moment gar nicht so sehr ans Geld, ja, aber sondern dieses, die treiben... Nur die übrig, die den das stimmt, Kern der Zeit dann eben. Das das, das stimmt. Das ist dann das schlussendlich doch wieder derjenige, das der das, das, das Geld macht oder das Geschäft. Das stimmt, ja. ja. Das stimmt. Oft ist es dann so, dass es dann halt natürlich auf dem Massenmarkt auch gut auf, auf, aufschlagen muss. Aber ich glaube, der, der Gründer von Airbnb, oh, ich habe den Namen in mir, der B B B Brian Chesky oder so hieß der Typ, der hat mal gesagt, wenn du äh, etwas Virales entwickelt wirst, dann muss es so, musst du eine Erfahrung kreieren, dass es deinem Kunden das Hirn wegbläst. Und jeder, der schon mal bei Airbnb gebucht hat, weiß, wie easy und einfach das ja. funktioniert. Also das ist eigentlich so das, was... Also, glaube ich, ist der Wandel gar nicht so sehr ökonomisch getrieben, sondern wo vereinfacht es, wo, äh, wo hilft es uns, wo… Arbeiten werden wegfallen. Wir hatten es im Vorgespräch, Rolf, ja. die, die digitalisierbar sind. Also, Klar. das kann man, glaube ich, nur
2: härter ausdrücken. Aber. Ja. ja, also ich glaube, dass die ganze Arbeitswelt, mal Höhenflug 11.000 Meter, wird sich teilen. Die einen werden spezialisierte Generalisten sein, sehr gut ausgebildet und mehr als genug Arbeit haben, weil ja gleichzeitig ähm, Spezialisten immer mehr fehlen. Ja? Es fehlen ja Tausende und aber Tausende von Arbeit, äh, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dem Arbeitsmarkt. Ja? Ärzte fehlen, Pflegende fehlen, ja? Elektriker fehlen und keiner weiß, wo die herkommen sollen wenn sie nicht aus dem Balkan kommen oder aus der, der russischen Tiefebene oder so. Ja. In Deutschland äh, werden wir das Problem haben, dass die einen ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen werden, weil sie keine Arbeit haben und die anderen sind äh, hoch spezialisiert. Und für den Durchschnittsbürger wird es kaum mehr Arbeit geben, weil das alles Arbeiten sind, die man relativ rasch digitalisieren oder robotisieren kann. Das ist meine Vermutung. Es gibt von Martin Walker, das ist ein Zukunftsforscher, gibt es einen Roman, in der so die Quintessenz der Zukunftsforschenden ja, für Europa in einen Roman packt. Dieser Roman heißt Germany 2064. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Und da ist Deutschland geteilt. Die einen sind technikaffin und leben in Großstädten ja, und haben dann äh, alle diese Annehmlichkeiten, die man dann halt hat. Und die anderen haben sich von der Technik abgewandt und leben sozusagen wie in Reservaten ja, und sind halt mit Pferden, und Wagen unterwegs, gehen schon auch ins Krankenhaus, wenn es mal sein muss, aber ganz interessant. Und es ist ein Kriminalroman und der äh, sind zwei Polizisten, der eine Polizist ist ein Roboter. Ja, aber ein Roboter, wo sich dann mit ähm, Zeit, künstlicher Intelligenz im Laufe des Romans herausstellt, dass er eine Seele hat. Ja? Und äh, das ist so die Quintessenz der Forschung, ja? dass halt dann jeder sich so seine Welt so einrichtet, wie er glaubt, dass er sie braucht und dass sich das mitteilt die, in die einen, die diese unbedingte Fortschrittsgläubigkeit weiterhin mitmachen wollen und denen, die andere Ziele im Leben haben, als einfach immer das neue Gadget zum besten Preis zu kriegen. Ja. Ja?
0: Ja, vielen Dank. Also ich teile das. Ich bin, bin nicht hundertprozentig sicher mit dem ökonomisch getriebenen Wandel. Ich bin da ein bisschen dystopischer, muss ich sagen. Ich empfinde das tatsächlich jetzt auch, wie ihr es spricht, teilweise als Dystopie und teilweise als Utopie. Ich glaube, es ist das, was wir daraus machen. Und ich glaube, vielleicht wird es auch für die einen utopisch und für die anderen wird es eher dystopisch für eine ganze Generation an Menschen. Weil ich glaube mal, der, der Busfahrer wird halt jetzt nicht der Big Data Analyst innerhalb von zwei Jahren Umschulung. Ja? Aber das äh, nur mal so dahingestellt. Jetzt habt ihr vorhin gesagt, und um da auch einmal eben äh, den, den Bogen auch zur Führung äh, zu bekommen, Führung ist schwerer geworden während der Corona-Zeit. Ne? Führung ist schwerer geworden. Ähm, anspruchsvoller. anspruchsvoller. Anspruchsvoller ist es geworden. Ähm, was sagt denn ihr, was sind denn die Bedürfnisse, die es heute braucht beim Thema Führung und was... Und wie spielen denn da die ähm, wie spielt die Kultur, die Denkweise, der Mindset auch der jüngeren Generationen mit rein? Also Millennials, Generation Z und so weiter. Denn ich kann da vielleicht eine kurze Anekdote auch zu uns, Corby Also jetzt unsere Mitarbeiter- und Einstellungsgespräche sind schon anders wie noch vor zehn Jahren. Also das erleben wir, das erleben wir schon, dass sich da einfach generell doch im Mindset, das ist gar nicht negativ jetzt gemeint, aber es hat sich was verändert. Wie, wie nehmt ihr das wahr?
1: Ja absolut. Also, sag mal, wenn wir jetzt, wir waren jetzt weit in der Zukunft, wenn wir jetzt aufs Hier und Jetzt gucken, wir haben es eben gesagt, glaube ich, sind wir uns einig. Brennglas Corona hat es nochmal herausgeholt. Es ist anspruchsvoller geworden, weil eben, weil wir eben gemerkt haben, dass Führung auf Distanz, was viele von uns ja schon machen mussten, ich musste mein Leben lang auf Distanz führen, aber für viele ist erstmalig neu war. Und da gab es eben die, die zum Beginn eines Meetings, weil sie Gespür haben, wie wir sagen, wir verfragen sagen, Gespür haben, ähm, dass, sie, dass sie ein gutes Check-in gemacht haben, erstmal die ersten Minuten halt mal die Leute ankommen lassen, ihre Themen gemacht haben und dann gab es ein gutes Check-out und ich habe sogar Meetings erlebt, wo unadministriert die Führungskraft des afterwork bier in das Meeting einbezogen hat. Und dann gab es eben die Technokraten die von Meeting zu Meeting gehetzt sind, wo eben keine Spur von Empathie, Einfühlungsvermögen, in welcher Situation sitzt mein Mitarbeiter da, gerade wenn hinten die planenden Kinder sind, die habe ich auch erlebt. Und da hat sich sehr stark die Führungs- und Leadership-Fähigkeit aufgespalten. Ich finde, es hat ganz stark gezeigt, äh, was heute notwendig ist und was auch in Zukunft stärker notwendig sein wird, nämlich dramatisch mehr Leadership als, als Management. Also Management, ja, wird es immer brauchen. Nicht sagen Leadership gegen Management, sondern Management-Fähigkeiten braucht es. Du musst deinen Job können, du musst gut organisieren können, du musst deine Zahlen lösen können, du musst ein Controlling haben, das ist ja nicht weg. Aber es braucht in einer... Welt zunehmender Digitalisierung und veränderter Arbeitsbedingungen viel mehr, dramatisch mehr Leadership-Fähigkeiten. Das ist keine Hypothese mehr. Das zeigen heute Rolf X-Umfragen. Ja. Ich habe da auch eine dabei, die können Sie am Schluss nochmal erzählen. Aber ja, die Leadership-Fähigkeiten, auf die kommen wir gleich, werden über die Fähigkeit, über Erfolg und Misserfolg von einem Unternehmen entscheiden. Zutiefst überzeugt. Und nicht erst in 10, 15 Jahren, wo wir vorhin Sondern waren, jetzt. aktuell, jetzt. Und das merkst du bei der Führung von Mitarbeitern, die aus der Generation kommen. Die kriegst du nicht mehr hinterm Ofen vor mit, mit Ansage und Control, Command and Control. Da muss schon irgendwie eine Sinnstiftung, da muss irgendwie Lebens-Lifestyle mit drin haben, da muss irgendwas passieren, was denen Spaß macht. Ja, und das ist eine andere Ansprache, als halt mit Zahlen, Daten, Fakten zu führen. That's fact.
0: Also ja. kein Führen über Druck und Zahlen,
2: Daten, Fakten, sondern... Ja, das geht ja sowieso schon lange nicht mehr. ist ja schon seit vielen Jahren nicht mehr üblich, äh, auch da, wo man die Weisungsmacht hätte, jetzt einfach äh, per Ordre du Mufti einfach Ansagen zu starten und dann zu erwarten, dass die Leute das tun. Die Leute sind gut ausgebildet, schon seit vielen Jahren. Sie denken mit, sie haben ihre Fragen, die Fragen wollen sie beantwortet haben. Und sie wollen ja Sinnstiftung erleben, wenn du den Sinn nicht bietest. Das ist nichts Neues. Neu ist, und dafür können die aber die jungen Generationen gar nichts, weil die Gesellschaft hat sie so erzogen. Ja? Neu ist, dass sie eine unglaublich hohe Selbstüberzeugung haben, Selbstüberschätzung auch, unglaubliche Lohnansprüche, ja, aber null Erfahrung. Das ist neu, also relativ neu. Hat es auch immer schon gegeben, aber nicht in dem Maß. Ich für mich nenne das, die beklagen sich über den Anflugwinkel der gebratenen Tauben, leben im Paradies, ja, sind aber nicht zufrieden war kürzlich dabei, war eine Stelle ausgeschrieben für einen Entwickler frisch ab Hochschule. Im Raum Berlin, das ja, sind sowieso tiefere Löhne, 48.000 Euro Jahresgalt. Ja. Weißt du, was der erste Kandidat gesagt hat, als er reinkam? Der wusste ja, das war das Angebot. Unter 64 mache ich gar nichts. Und ich will 80% Prozent von Anfang an arbeiten, weil freitags muss ich zu Hause sein, weil meine Frau für mich sonst gilt. Ja. Also da äh, hat es nicht gekriegt und die zwei nächsten Kandidaten, die noch höhere Lohnvorstellungen hatten, haben es auch nicht gekriegt. Ja. Mhm. Hat sich dann einer gefunden, der gesagt hat, für das Geld mache ich das, ja, was ein guter Lohn ist, aber die anderen waren wieder weg. Ja. Und wir haben uns dann angeguckt und haben gesagt, okay, die können nichts dafür, das waren wir, die Gesellschaft. Wir haben ihnen beigebracht, dass sie ein Recht darauf haben, so vorzugehen. Ist das Thema, was wir jetzt
0: da sehen, also ich kann das tatsächlich auch teilen, ähm, die Einschätzung, ähm, natürlich ja. Ausnahmen bestehen in der Regel, um Gottes Willen, aber ja, ich, ich kann das äh, durchaus teilen, ist das ein deutsches oder europäisches Problem? Ähm, weil sehen wir das in anderen äh, Kontinenten auch so stark? Oder ist das, ähm, ist das tatsächlich eher ein hausgemachtes europäisches Thema.
1: Also wir haben gerade auch schon diskutiert, äh, Vergleich amerikanischer, europäischer und, und chinesischer Unternehmen, sofern so, so wir überhaupt die Chance haben reinzugucken. Geht also geht um Beziehung, um Persönlichkeit, ja,
0: Mindset. Wie, wie ist die Kultur dahinter? Da gibt es bestimmt Nachholbedarf.
1: Aber ich habe tatsächlich eine Studie, eine aktuelle Studie gestern, gestern gelesen, ähm, elf Länder, also nicht so viele, aber elf Länder, 3000 Manager und Mitarbeiter haben die Frage gestellt, was sind... Die Fähigkeiten der Führungskraft der, der in der digitalen Welt. Und dann daraus gespiegelt, was müssen Mitarbeiter können. Aber zunächst mal die, die Fähigkeiten der Führungskraft in der digitalen Welt. Beziehungskompetenz, Empathie, Ethik, Selbstführung, Kommunikation und Resilienz. Da ist kein Wort von Fachkenntnis, Zahlenkenntnis. Mhm. Also, und diese Erkenntnis ist im asiatischen Bereich schon deutlich, deutlich, deutlich vorne, wenn du die Ausbildung in Hochschulen dir anguckst. Ich glaube, wir gucken da nicht so genau rein, aber dann ist die deutlich mehr auf, den, ähm, auf der emotionalen, sozialen Kompetenz. In Asien definitiv, soll man nicht glauben. In den USA haben wir gerade diskutiert, da ist es wo der Nachholbedarf. Aber ganz ehrlich, wenn ich in unsere Hochschulen gucke, dann ist es weit hinten.
2: Also, ah, das würde ich so nicht unterschreiben. Ja. Am Hasso-Plattner-Institut, wo ich seit zehn Jahren unterrichte, kannst du einen Bachelor gar nicht abschließen, wenn du nicht 15 ETCS-Punkte in Soft Skills vorweisen ja. kannst. Ja? Mhm. Da musst du also Soft Skills belegen sonst kriegst du einfach keinen Abschluss. Mhm.
1: Aber die, die Studie kam zu dem Schluss, Wolf. deswegen ist es großartig, wenn das dort schon funktioniert, dass in Zukunft, jetzt bin ich nicht nur bei Führungskräften, Fachkräfte mit hoher emotionaler Intelligenz in den nächsten fünf mhm. Jahren, der Bedarf sich versechsfacht. Mhm. Das zeigt, und das ist doch eigentlich die Kernerkenntnis, wenn wir über Digitalisierung, künstliche Intelligenz sprechen, dass es viel mehr auf das ankommt, was wir als Menschen besser können, und zwar dauerhaft ja. besser können. Und ganz ehrlich, äh, das steckt halt in unseren Genen, ja. ich sage immer 12.000 Jahre, Rolf sagt, glaube ich, 300.000 ja. Jahre.
2: 300.000.
1: Äh, oder 100.000 Jahre. Ähm, wir haben es nun mal mit fühlenden, mitfühlenden sozialen Wesen zu tun. Und das kommt jetzt unter dem Brennglas einfach nochmal stärker raus, dass das mhm. wesentlich mehr gefordert ist, in Zeiten, wo andere Sachen Digitalisiert werden. Ja. Und so musst du führen, <lacht> sonst führst du an so diesen führen, Menschen ja. vorbei.
0: Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, nachhaltige und umsetzbare Ernährungsstrategien funktionierendes Regenerationsmanagement sowie Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin der Thomas und an meiner Seite jetzt und für alle Zeiten der...